0: Dzień dobry, dzień dobry. Tutaj filmowi fanatycy, autorski podcast Kuriera Rzeszowskiego. Przed wami Paweł Pragłowski i Karol Rębisz. Rozmawiamy dzisiaj o filmie Kajillioner, który w zeszłym roku mogliśmy obejrzeć na American Film Festival, ale oficjalną premierę na VOD otrzymał dosyć niedawno. Możecie go obejrzeć na platformach takich jak Player, Kanal Plus Premiery, oraz, czyli po polsku ten film uzyskał tytuł Tanicwani, Fani, co jest w ogóle według mnie kardynalnym błędem tłumaczenie zarówno tego tytułu po pierwsze taki sposób, a po drugie tłumaczenie go w jakikolwiek sposób. Ten film był na twojej liście w zeszłym roku, na honorowym miejscu. Próbowałeś go przeforsować, ale niestety ze względu właśnie na dystrybucję nie mogłeś go umiejscowić.
1: Tak, niestety, aczkolwiek bardzo mi się podobał. Ten film po prostu w pewien sposób zbił się automatycznie ze mną, o czym już mówiłem na liście top 10. Wspom wspominałem raczej, bo niestety, no właśnie, nie trafił on na, na listę i nie, nie mogłem go postawić na jakimś, na jakimkolwiek wysokim miejscu i dłużej o nim porozmawiać. Jest to film przedstawiający dosyć nietypową e, historię, mianowicie e, historia Roberta, Teresy i Old Dolio, którzy są. E, Chciałbym powiedzieć, nie jest to do końca jasne. Nie są do końca bezdomni, ale żyją na bardzo niskim i biednym poziomie. Radzą sobie trochę kradnąc różnego rodzaju drobne rzeczy. Nie są, jak to nazwać, kieszonkowcami ani nikim takim, no ale starają się wykorzystywać różnego rodzaju ubezpieczenia. I w którymś momencie, w trakcie jednego z takich wkrętów, spotykają się z Melani, która wbija się powoli w ich grupę i odmieni życie przynajmniej jednej z tych osób. I nie, nie wiem, ile mogę powiedzieć, ten film bardzo ciężko się nawet tłumaczy, ponieważ jest on
0: nietypowy. No przede wszystkim tak, jak ty powiedziałeś. Ciężko opowiedzieć historię tego filmu. Jest... On nakręcony może nieco w, powiedzmy to, standardowej stylistyce, chociaż ma takie zacięcie mocno niezależnego kina amerykańskiego. Przede wszystkim przez to, że na 99% jestem pewien, że był realizowany w realnych przestrzeniach i... No, ma po prostu taką typową pracę kamery, dosyć jest oszczędny w różnorakich środkach operatorsko-montażowych, ale przede wszystkim no, siła tutaj tej niezależności, nietopowości leży w po prostu w historii, którą opowiada, bo mamy tutaj pewien, takie, pewne takie mieszanie gatunków, bo mamy coś ala heist movie, bardzo okrojone, ale jednak mamy trochę takiego dramatu obyczajowego, mamy trochę w pewnym momencie nawet komedii romantycznej i przede wszystkim dla mnie, co jest zaskakujące, to jest właśnie to, jak on po prostu odstaje od tego, co do tej pory wszystkiego widzieliśmy, bo niby część motywów, które tutaj widzimy są już ograne w kinie ale nigdy nie, wydaje mi się, nie widzieliśmy to w takiej kombinacji i w takiej, jakby to nawet nazwać, konstelacji, że one tak na siebie nachodzą i tworzą takie coś niespotykanego w kinie. Ostatnio, kiedy rozmawialiśmy o obiecującej młodej kobiecie, też mówiłem, że tam jest miszmasz gatunkowy i też to jest coś yy, z lekka oryginalnego w kinie, ale jednak wydaje mi się, że Zestawiając ze sobą te dwa filmy, Cadzillioner i Obiecująca Młoda Kobieta, to zdecydowanie ten, który nazwalibyśmy cudzysłowie dziwnym, byłby Cadzillioner, a nie Obiecująca Młoda Kobieta.
1: Dokładnie tak. Przez tą swoją oryginalność, moim zdaniem, całość nabiera świetnego koloru. Też powiem tak, w niektórych są tak naprawdę szeroko uśmiechałem się i wybuchałem śmiechem od tego filmu, tylko. Jest to typ humoru, który trzeba lubić, tak? Teraz przez moment przeszedłem do tej części komediowej i do jej opisania, bo moim zdaniem to jest naprawdę dobre pod względem komediowym. Ja się przynajmniej... Znowu, ja się pośmiałem, ale... Nie jestem pewien, czy ktoś inny będzie w stanie to wychwycić, tak? Nie mówiąc o tym, że w niektórych momentach jest to mimo wszystko trochę śmiech, e, śmiech przez łzy, bo znowu ten film czasami rozmiesza, czasami tak dosyć mocno ściąga na ziemię i tak e, uderza faktycznie sytuacją do naszych bohaterów, czy też naszej... E, głównej bohaterki, bo mimo wszystko Odoliu chyba jest, możemy uznać główną bohaterką tego tego filmu i moim zdaniem mimo tego co ty wcześniej mówiłeś, że to łączyło te wszystkie style, dzięki temu całość nie traci w żaden sposób z mojej przynajmniej strony nie straciło to żadnych punktów za jakąkolwiek empatię z naszą główną bohaterką porównałeś to do Obiecująca Młoda Kobieta, e, tam całość była owszem tylko przez 90 procent czasu skupiona tylko na tej jednej osobie, tylko tam to tak dobrze po prostu, przynajmniej moim zdaniem, nie było w stanie zgrać się odpowiednio ze stylem, tak? E, o czym mówiliśmy w naszej poprzedniej recenzji. Według mnie jak najbardziej ten film jest... E, jest o wiele bardziej udanym połączeniem, właśnie, miszmaszem, komedii romantycznej. I przemówiło to do mnie. To jest jakaś taka mieszanka, którą wydaje mi się, że chciała nam właśnie zaserwować ta obiecająca młoda kobieta, ale nie była w stanie.
0: Wracając trochę do humoru, bo nazwałeś go trafiającym w twój gust. Może po części bym się zgodził, że niektóre żarty, to one też trafiły w mój gust, tylko że to jest typ humoru, który można by nazwać. Quirky, czyli taki dziwaczny, ale jakby to powiedzieć, ten film naprawdę nie ma, może na celu tak bardzo nas rozśmieszyć do łez. Pewnie trafi do jakichś fanów absurdystycznych, lekko właśnie takich wynikających z dziwaczności naszej, naszych postaci, fanów humoru. Ale no właśnie, jak według ciebie to stoi w, w relacji? To bardziej jest dramat, czy jednak bardziej jest komedia? Bo ze swojej perspektywy ja bym bardziej określił ten film mimo wszystko dramatem. Bo tak jak mówię, śmiesznostki są, one wynikają z tego, jak skonstruowane są postacie, a niekoniecznie z jakichś one-linerów rzucanych w tym filmie. Chociaż uważam, że i tak bardziej ten humor zadziałał tutaj niż w paralelnie znowu obiecującej młodej kobiecie. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Z to bardziej perspektywy komedia to jest
1: zdecydowanie prawo? jest bardziej komedia. Myślę, że tutaj po prostu no właśnie, trzeba lubić pewien typ humoru wynikający z pewnej niezręczności właśnie, wynikającego z postaci, tak? Z niezręczności z tych postaci, z takich trzeba po prostu umieć śmiać się z naprawdę głupich sytuacji, w które dostają się nasze postacie i to, co czasami mówią tam właśnie nie ma laftraku, traku, tam nie ma jakiegoś takiego one-liner'u tak? Trzeba po prostu usiąść, wsłuchać się w całą sytuację i zrozumieć, jakie to jest po prostu właśnie Dziwne, oparte na tych postaciach, niezręczne, czasami głupie. Tylko, że to wszystko nie odejmuje moim zdaniem od tej dramatycznej części. Mimo wszystko to dalej jest historia osoby, która jest e, bardzo zraniona i myślę, że ta komedia dodaje po prostu pewien moment moment oddechu, tak? To cała niezręczność, to cała takie, taka dziwność. I ja... Rozumiem dlaczego ten film mi się podobał, ale jak najbardziej rozumiem dla kogoś, kto tego nie zauważył, albo go to nie interesowało, albo nie jest fanem takiego humoru. Ponieważ powiem szczerze, że trochę temu nie byłbym fanem takiego właśnie humoru, ale wydaje mi się, że im starszy się robię, tym bardziej zaczynam właśnie go doceniać i, i rozumieć. I ten film po prostu mnie nie rozczarował. I jeszcze lepiej, nie odebrał nic od, te, od tego, jak, jak
0: absurdalna i smutna jest ta historia. Bo może tak teraz zachwalasz, ale ja delikatnie podkreślam jakieś elementy, które mi się podobały, ale koniec końców dla mnie to był sens dość rozczarowujący. A dlaczego bardziej rozwinę się o tym w, 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 w części spoilerowej? Ale przede wszystkim mam problem z tym, że w pewnym momencie ten film się tak rozpada. Następuje taka wręcz mimowolna wolta gatunkowa i ona nie dzieje się raz. I za tym pierwszym razem jeszcze jeszcze uważałem, że ten film jest ok, ale za drugą woltą gatunkową on się dla mnie stał wręcz niedorzeczny. I to nie chodzi o to, że wcześniej to była jakaś normalna historia, bo ona dziwna i niedorzeczna była od samego początku, tylko później, w pewnym momencie, ona staje się wręcz nie do uwierzenia, dlatego że kreowane nam zostały może postaci w taki sposób, że wydawałoby się, że do takiej wolty zarówno gatunkowej, jak i takiego twistu fabularnego by nie doszło, a tutaj doszło i według mnie no ja nie widzę z czego to miałoby wynikać i z tym mam zasadniczy problem bo oczywiście mam też problem z podjęciem tematyki jaka jest podjęta w tym filmie, według mnie no nie chcę być takim dziadem, który narzeka, że w filmie zostało pokazane to i mi się to nie podoba, no ale trochę tak jest. Trochę tak jest, że po prostu, że teraz dziaduję, że w tym filmie została podjęta tematyka, która niekoniecznie mnie może interesuje i niekoniecznie mi siada. Interesująca dla mnie była pierwsza część, kiedy właśnie wchodziliśmy, można powiedzieć, w ten świat i w tą perspektywę tej rodziny, a później, kiedy się pojawia ta właśnie Melanie to film zaczyna mi się delikatnie rozpadać i trochę też nie wie, w którą stronę pójść, a wydaje mi się, że mógł znacznie więcej ten film wycisnąć z tego, co miał, niż to, co ostatecznie zaoferował. I jeszcze jeden, naprawdę dość poważny zarzut, jaki mam, to aktorstwo. Naprawdę nie mam pojęcia, dlaczego wychwalane w różnych recenzjach przede wszystkim głównej, bo odtwórczyni głównej roli Evan Rachel Wood według mnie ona absolutnie kategorycznie źle gra, w sensie ja wiem jaka ta postać miała być ja rozumiem, że tam pewne subtelności musiały zostać ze względu na to jak ta postać się w ogóle zachowuje, musiała być Zanegowane, ale według mnie takie wręcz stworzenie z tej postaci właśnie przez tą aktorkę, takiej postaci niemalże statycznej, mającej trzy miny, dwie pozy, jeden ton głosu, jest po prostu odpychającej, przez to mi przeszkadzało w całym filmie, bo Old dolio w jej wykonaniu... Może albo stać prosto z wyciągniętymi rękami, albo przewracać oczami, albo ewentualnie patrzeć na coś pogardliwie. I to są trzy ekspresje, jakimi jest to zagrane. I może dlatego ja też nie wierzyłem trochę w przemianę tej postaci i w jej woltę, która następuje, dlatego że ona nie została podbudowana w grze aktorskiej. I tak samo mam troszeczkę... Problem z grą pozostałych ludzi zarówno z odtwórczyni roli Teresy, jak i z odtwórcą roli Roberta. Wydaje mi się, że oni też nie zagrali najlepiej. Nie wiem, czy to wynikało, wynika, czy wynikało w ogóle z umiejętności gry aktorskiej tych ludzi, dlatego że nie widziałem chyba żadnych filmów z ich udziałem. A może to równie dobrze wynikać z nieumiejętności reżyserki dobrego poprowadzenia aktorów. Bo jakby scenariusz w pewnych miejscach i pewne wymiany zdań mi siadły, ale w ogólnym rozrachunku wydaje mi się, że w pewnym miejscu się on rozpada, nie wraca na dawne tory, a wszystko jest jeszcze przysypane po prostu dosyć średnią grą aktorską, co do której, mam, co do której jakościa, jakości mam wątpliwości.
1: Na temat aktorstwa nie potrafię się wypowiedzieć. Ja doceniłem je za to czym było. Nie czułem się na pewno w ten sposób, jak ty, w ten sam sposób, jak ty. Wobec jak to określiłeś, że nie byłeś w stanie uwierzyć w przemianę tych, tych postaci.
0: Tak, nie byłem w stanie po prostu uwierzyć w, może nie w przemianę w tych wszystkich postaci, tylko konkretnie w Old Dolio, bo tam się pewna rzecz wydarza i to dotkniemy bardziej jak wejdziemy na część spoilerową, ale ogólnie ja to, no nie, nie uwierzyłem i mierziło mnie to strasznie.
1: Powiem, powiem tak, jak najbardziej rozumiem, to znaczy ja... Ja naprawdę lubię ten film, tak. ale ja jak najbardziej rozumiem, dlaczego są ludzie, którym ten film po prostu nie siądzie, nie spodoba się, którzy nie będą, tak jak mówiłeś, nie będą zainteresowani tematem albo ten film w jakiś sposób będzie ich, ich drażnił. To myślę, że jest coś, co trzeba... Miałem powiedzieć, jest to wysublimowany smak, do którego trzeba dorosnąć, a to by było trochę za dużo... To jest po prostu coś, co albo się rozumie, albo czego się nie rozumie, i jeżeli ktoś jest osobą, której to siądzie, to, to siądź. Mi akurat po prostu wpadł on świetnie, po prostu wpadł na mnie do końca. Jeżeli chodzi o te postacie, ja nie wiem, ja wychwyciłem od nich coś kompletnie innego. Kupiłem właśnie osobiście ich występy. Może właśnie tak trochę zostałem zaślepiony tą, tą historią, tak. No faktycznie, jak teraz zwróciłeś uwagę, no to w, idealnie nie jest, tak, idealnie nie było. Ale jeżeli chodzi o całość, dla mnie to zagrało i dało to radę wbić się w całość stylu. Tworzyło to moim zdaniem spójny obraz. Nie wiem, po prostu obejrzałem to i zobaczyłem ten obraz, tak? To jest, nie wiem, wydaje mi się, że jak o tym filmie myślę, to będzie jeden z takich moich filmów, które będę się trochę bał przedstawić ludziom, w sensie polecić go. No bo właśnie nie, nie każdy go odbierze w ten sam sposób jak ja. A naprawdę chciałbym, żeby ludzie odbierali go w taki sposób, jak ja go odbieram, bo... Warto, warto go warto na niego spojrzeć od, od takiej perspektywy, mieć trochę cierpliwości wbicie trochę w jego humor po, pomyśleć e, troszkę no właśnie nie, nie, nie czytać może tak, nie brać wszystkiego dosłownie na jest e, taki angielski związek franzologiczny na twarz, tak nie brać tak wszystkiego e, bezpośrednio Mówię teraz strasznymi ogólnikami, ale to dlatego, że ty tutaj dajesz takie konkrety, które faktycznie mogą się wydawać negatywne, ale myślę, że jeżeli ktoś szuka filmu, który właśnie będzie trochę nietypowy, trochę moim zdaniem niezwykły, to... Trzeba go obejrzeć i, i moim zdaniem sobie wyrobić zdanie, tak? bo nasze zdania tutaj są jak najbardziej podzielone na ten temat i ja nie mam może dokładnego wytłumaczenia dlaczego aż tak bardzo podoba mi się ten film. Po prostu sama historia obudziła we mnie empatię, aktorstwo moim zdaniem było na dobrym poziomie, filmografia była na dobrym poziomie, tak. Wystarczającym dla historii, która miała być opowiadana. Tak, tak samo muzyka, która, e, którą skojarzyłem z tym filmem, która moim zdaniem e, to taka, jak nazwę, często lekko samplowana, elektroniczno, z, tak nietypowa jak ten film. Moim zdaniem świetnie się, świetnie się w niego wpasowała. Podsumowując naszą część e, bezspoilerową, ja jestem zdecydowanie na tak... Karol tymczasem spojrzał na niego o wiele bardziej krytycznym okiem, co też jak najbardziej rozumiem i jest zdecydowanie na, na nie. Po głębsze powody takich naszych punktów widzenia myślę, że możemy zaprosić Was do części spoilerowej.
0: I witamy Was w części spoilerowej gdzie będziemy mogli właśnie przybliżyć wam nieco szerzej w kontekście fabuły filmu to, co nam się podobało i to, co nam się nie podobało. I może ja zacznę od tego, co mi się nie podobało i co przywoływałem wielokrotnie w naszej części bezspoilerowej odnośnie tego mitycznego twistu w wolcie fabularnej, wolcie gatunkowej, która zupełnie zepsuła mi film. I tak, pierwszą woltą e, fabularną, gatunkową jest to, że ta rodzina poznaje Melani. I jeszcze mi to, tak jak mówiłem w części bezspoilerowej, nie przeszkadzało. Wiadomo, ten film trochę zmienił swoje tory i to, że się bardziej skupił właśnie może na e, jakichś większego kalibru, m, większych w skali oszustwach, i może nieco nawet bardziej moralnie wątpliwych, tak druga wolta fabularna, która zupełnie zniszczyła mi film. To jest moment, kiedy nadchodzi to narastające trzęsienie ziemi, kiedy Old Dolio i Melanie chowają się w... To była chyba toaleta publiczna, ale nie jestem co do tego pewien. Ale chowają się w jakimś ciemnym miejscu. Jest nagle to mityczne spojrzenie, że Old Dolio wydaje się, że oni właśnie w tym momencie umierają, ich dusza odłączyła się od ciała i mówi ona o tym, że ona już nie będzie tęsknić za ciałem a że Melanie zdecydowanie bardziej będzie tęsknić za ciałem no wiadomo, tam się pojawia takie, z całą odpowiedzialnością teraz stwierdzę pseudo gadanie i nagle okazuje się, że kiedy te nasze dwie bohaterki żyją, to Old Dolio zmienia zupełnie swoją świadomość. Nagle okazuje się, że odnalazła ten mityczny sens życia. I to mi właśnie przeszkodziło, bo jakby nie rozumiem, dlaczego ta postać z wiecznie zamkniętej, może trochę zgorzkniałej, może trochę, jakby tak powiedzieć, aspołecznej, istoty nagle staje się normalnym, zwykłym obywatelem tylko dlatego, że miał kontakt z hipotetyczną śmiercią. I nie wiem dlaczego, z czego miałoby to wynikać, bo jakby, jak mówiłem wcześniej, parę rzeczy można zostawić w domyśle widza, ale trzeba mu zostawić jednak też tropy. A ja tutaj takich tropów, które by wskazywały na to, że nagle świadomość Oldoglio zmieni się z może takiego nieprzywiązania do życia w jakiś sposób afirmacji życia, to nie widziałem tego, gdzie zasi zostało zasiane to ziarno. Mam pewną hipotezę i pewną interpretację. I możliwe, że ona byłaby prawidłowa, ale też nie zostało to zaimplementowane na tyle w film, że nie jestem do końca co do tego pewien, że teraz jak o tym myślę, to wydaje mi się, że jednak ta taka niechęć, taki brak przywiązania do życia było efektem wpajania e, Old Tolio przez rodziców, ich jakby takiej filozofii. To, to nie było bodźcem do wyzwolenia jej, do wyzwolenia tej afirmacji życia. Ale no kurde, no właśnie, nie mamy wcześniej pokazane w żaden nawet najdrobniusieński sposób, ani przynajmniej ja tego nie zauważyłem, jak, ee, żeby po prostu w tą wersję wydarzeń uwierzyć. A jak ty widzisz właśnie ten fragment? Czy on ci się wydał też w jakiś sposób problematyczny? Bo jak wiadomo, ty do tego filmu podchodzisz cieplej.
1: Ja do tego filmu podchodzę kompletnie cieplej i moim zdaniem ty trochę tak, może nie skupiłeś się, bo ja, od, jak nazwać, dla, z mojej perspektywy, od samego początku ten film bardzo głośno mówi przez Dolio o tym, co, o czym chce, według mnie, o, o, o czym chce powiedzieć, tak? Mamy e, Dolio, która chce otrzymać. Z, w którymś momencie znajduje się na tym spotkaniu e, z tymi matkami, tak? E, jest scena w salonie ma masażu, która jest jednocześnie jeden z, lepszy z lepszych żartów. To, ciężko nawet ocenić mi te, te żarty. Bo w każdym razie ja się na pewno z tego powodu zaśmiałem. E, jeden z fajniejszych żartów, moim zdaniem, które tam są. Ale jednocześnie jest też załamująca i smutna bo pokazuje jej wewnętrzną izolację i od tego spotkania dobre, dobre rodzicielstwo, tak? Ten film zasiał w niej przecież od, od samego początku potrzebę właśnie wydostania się z tego, tak? Tylko i całość polega na tym, kiedy ona w końcu stwierdzi, że musi się w jakiś, właśnie tak jak to nazwać, wydostać w tą w końcu afirmację życia, tak? Przecież to, w jaki sposób ona mówi, to, w jaki sposób ona odnosi się do wszystkiego, co jest, cały czas jest popychane właśnie przez jej, przez jej rodziców, tak? I to, w jaki sposób oni tam wszystkiego się boją i tak dalej, i tak dalej. Te ich po prostu takiej strasznej strasznej paranoi wobec świata, że im się wydaje, że musisz mieć jakieś tam szkolenia, żeby mieć jakiś no, no normalny zawód, nawet sklepikarza na to, na to wychodziło, tak? że takiej taki po prostu powiedzieli. tak. Jeszcze był moment, w którym wychodziło na to, że ona po prostu powiedziała, że nazwali ją po bezdomnym, i to było tak tak po prostu cholernie, cholernie smutne. Jeżeli chodzi o tą właśnie kolejną taką afirmację, afirmację życia to jest właśnie bunt w tym w tym filmie to jest w ogóle jeden z najlepszych coming of age story jaki jest, wiadomo przesadzony w 100 procentach to nie jest taki ty typowy film o, o nastolatkach, ale to jest naprawdę film odnajdywaniu jakiegoś takiego właśnie sam, sam, samego siebie, tak? I w momencie, w którym ona tam weszła, to moim zdaniem to właśnie miało być pseudofilozoficzne, tak? To nie miała być prawdziwa filozofia wobec wo wo tego, co jest. To nie miało być coś, e, co faktycznie miało przykuć naszą uwagę. E, moim zdaniem o wiele ważniejsze jest właśnie to, że e, przecież tutaj była oczywista symbolika, że skoro jej e, mama e, tam wyśmiała ideę, tak? w którymś momencie, że co mam pozwolić ci poleżeć na moim brzuchu i wspiąć się do mojej piersi, tak, w sensie na, w nawiązaniu tego do, do tego, co tam wcześniej było, no to w takim razie musi znaleźć jakiś Nowy sposób, żeby siebie narodzić, tak? Bezpośrednio. Tylko, że w tym momencie ten film, on wie, że jest to prosta symbolika, tak mi się wydaje, i dlatego umieszcza to w takiej głupiej, po prostu paradystycznej sytuacji, tak? To jest cały urok tego filmu. Właśnie w tej scenie, moim zdaniem, ten, ten film po prostu pokazuje kompletnie o co mu tak naprawdę chodzi, tak? Skoro wcześniej nie otrzymała, nie otrzymała prawdziwego. I jeszcze pod, Przecież ona pod sam koniec jeszcze się czołga. Jeszcze się czołga w stronę Melani. I to jest po prostu już tak bezpośredniej metafory chyba nie ten. Chyba nie, nie można dostać, tak? Skoro jej prawdziwa mama odmówiła ją e, odmówiła jej po prostu czołgała się w stronę piersi, to teraz ona czołga się w stronę mela nie tylko na ziemi i kompletnie oszalała z względu na to doświadczenie. Mnie osobiście, ja w ogóle nie, nie widzę tego filmu tak jak ty, tak? Po prostu. Ja widzę e, te właśnie przeskoki, o których mówisz. Dla mnie to, to, to wszystko, to, to, że jej rodzice są z to jest w sumie tło. To jest tak malutki element nieznaczący. Dla mnie ważniejsze było to właśnie pokazanie, że ona ma za zdanie udawać cały czas osobę, która jest właśnie twarda. Było powiedziane, że nie ma być fałszywa, że oni, oni nie są fałszywymi ludźmi, czy coś takiego. I w momencie, kiedy ona tam próbowała udawać, że nie, wiesz, umarłam, ale już jestem przyzwyczajona, to był właśnie najważniejszy, moim zdaniem, środkowy element filmu. Chyba tam też to po prostu było przeiterowane. Ona została wychowana po to, żeby udawać super, mocną, twardą i tak dalej, żeby nie być fałszywą, tak? Tylko, że z tego powodu jest na tyle zimna, że w momencie, kiedy tylko ktoś udaje, że ktoś inny jej rodziców udaje, że ją dotyka po prostu kiedy w tym salonie masażu, ona... Ona po prostu coś coś czuje, tak? tylko nie, nie, nie ma żadnych narzędzi, żeby to w jakikolwiek sposób wyrazić. tak? Właśnie dlatego obraża na początku to Melanie w tej właśnie scenie, w tej, w tej ciemni. I to jest tak... Na mnie to po prostu zrobiło wrażenie, bo jeszcze gdyby ten film był poważny, tak, no to w tym momencie mógłbym zarzucić, okej, okay, dobra, jest trochę pseudofilozoficznie, tak, symbolika, symbolika porodu i czołgania się, o. ale ten film stwierdził, okej, okay, tak, to będzie symbolika porodu, ale niech to będzie coś takiego głupiego, tak? O, po prostu obniżymy to do jak najniższego poziomu symboliki. Wy, wyśmiejemy właściwie ten symbol, ale moim... Dla, mi to właśnie dało takiej... E, dodało takiej empatii do tych postaci, że ja nie mogłem się po prostu powstrzymać od, od śmiechu, trochę od łez, trochę od takiego wewnętrznego naprawdę współczucia e, i rozumienia tej izolacji naszej głównej postaci. I mi się wydaje, że ten film... Eee, właśnie do tego, do tego zachęca, tak? To znaczy do właśnie takiego powiedzenia, że, że <grywa> eee, do odnalezienia swojej właściwej właściwej rodziny. Eee, to znaczy nie tyle ludzi, którzy właśnie cię urodzili, ale ludzi, którzy chcą się, chcą się tobą w jakiś, w jakiś sposób zająć. I może się mylę, może po prostu widzę coś widzę w tym filmie to, co chcę zobaczyć albo to, co przeczytałem wcześniej tak, albo to jakieś tam inne właśnie idee, które przefiltrowałem go przez siebie i tak dalej i to, 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 to wyszło, ale wiesz ta, ta cała niezręczność i tak dalej, ona moim zdaniem jest celowa i właśnie wymieniłem co najmniej parę powodów, że chociażby nie zgadzam się z twoją oceną jak to nazwałeś, że to jest pseudofilozoficzne i że, yy, że brakuje, yy, te, te, ten film według ciebie się rozpadł. Moim zdaniem ten film po prostu to był właśnie moment, w którym on przeliterował od początku do końca co chciał nam powiedzieć. I już gadam bardzo bardzo długo, czy nie wiem, daj, do, do, dodaj do tego jakiś komentarz, bo mi już po prostu brakuje słów.
0: Ja może troszeczkę się obronię tym mówiąc, bo ty cały czas podkreślasz, że ja powiedziałem o tym, że to jest pseudofilozoficzne. Nie, tak zapamiętałem
1: jedno słowo, nie, nie martw się tym tak, ja po prostu jakoś tak...
0: Wiem, 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 okej, okay, spokoju, nie. Chodzi mi po prostu o to, że stwierdzam, że to jest pseudofilozoficzne, dlatego że no to jest po prostu... Nie rozumiem dlaczego zrozumiałeś, to może trochę jako zarzut. Bo według mnie pseudofilosoficzne jest po prostu dlatego, że to jest chłopskim językiem, takim chłopskim rozumem, wytłumaczona filozofia ich życia i takie, takie jakieś dziwaczne przekonanie. Ich sposób
1: myślenia. E... Tak po prostu. Ich sposób
0: tych, tych... myślenia. O, ich sposób myślenia. I no właśnie, jest to tak wyrażone wprost i tak Trochę po prostu nie rozumiem, dlaczego miałoby się akurat to w tamtym momencie w tej ciemni stać, kiedy ona została skonfrontowana z tą możliwością śmierci. I jakby, okej, okay, skoro tak się dzieje, to czemu później pojawiają się jakieś jeszcze może drobne wątpliwości co do tego, czy jej rodzice... Jaką wie, jakaś, wiesz, tam pojawia się nadzieja, czy aby jej rodzice e, e, będą działać przyzwoicie, czy nie, to skoro się zmieniła, to po co później te wątpliwości? Jakby, nie wiem, mam wrażenie, że ta zmiana następuje na 5 minut, nie jest zbyt dobrze podbudowana, bo trochę nie jest to tak dobrze rozegrane. Po prostu, tylko może właśnie problem jest z tym, kiedy to się dzieje. Bo mam takie wrażenie, że był przynajmniej jeden z, y, wcześniej moment, kiedy można było dać podbudowę. Typu tam, kiedy przyszli do tego umierającego faceta. Y, przynajmniej ja tego nie odczytałem tak, że Old Dolio aż tak bardzo boi się śmierci. Można było wtedy właśnie nakreślić. I to jest chyba znowu kazus tego, że ta, y, y, aktorka odgrywająca główną bohaterkę y, nie potrafi dokładnie nadać jakichś takich wiesz, jakby rys na szkle. W sensie jakichś drobnych, zasieć drobnych ziaren, które później będą kiełkowały. Bo przecież można było tam pokazać, że Old, Old, Old rzeczywiście boi się tej śmierci i y, y, później to, co się dzieje, kiedy y, y, przeżywa po prostu ten narastający trzęsienie ziemi, kiedy wydawało jej się, że umiera, to z czegoś wynikało. A tak, to ja mam takie wrażenie, że to się to się tak wzięło po prostu z dupy, że jakieś może delikatne przesłanki były i to wynikało bardziej z takiego, wiesz, tak jak ty stwierdziłeś, dobrego jakby, dobrego, z takiego coming of age, czyli, że po prostu wychodzenia z pewnych trudności. Oczywiście, ja się z tym zgadzam, że to było o tym podyktowane, ale nagła taka o 180 stopni zmiana świadomości ja po prostu nie za bardzo to kupuję. Może ja nie jestem odpowiednim widzem dla tego filmu, bo ja jednak e, mam taką tendencję, że zawsze chcę widzieć takie studium postaci, rozwój cały czas w każdej scenie, a ten film mi tego czegoś, ta, czegoś takiego nie zaoferował. Po prostu to się moment, to się czasami robiło skokowo i, i dlatego ja jestem niezadowolony i, e, i ten i narzekam i jestem gburem <głos> względem tego filmu.
1: <głos> no tak, to znaczy, wiesz, e, mówię, mi się wydaje po prostu, że troszkę z, za mało e, za mało dokładnie przyglądałeś się e, samym postaciom. Może faktycznie Mo, mo, muszę to przyznać, tak, jest szansa po prostu, że ja tak skupiłem się na historii, że faktycznie e, aktorzy nie dali z siebie tego, co, co mogli dać, tak, tylko, że jeżeli chodzi jeszcze na, na jeden krótki komentarz, znowu wracamy do tej, do tej sceny, ale e, od niej się zaczęło i e, wychodzi na to, że na niej się, na, na niej się może zakończy, że no właśnie dlatego przecież ona, trzeba tam wymieniać to, to, to wszystko, to, ten cały ich punkt widzenia na świat, że to, to było właśnie takie ostateczne zmierzenie się z, tak jak mówiłeś, z trudnościami. Tak? To było takie po prostu wyłożenie pełnego obrazu tego, w jaki sposób jej rodzice jaki obraz świata jej, jej przedstawili, tak? I w tym momencie już nie było, e, nie było, to świadomo tam się budowało, tak? Tam było, tak jak mówiłem, w tej części bezspoilerowej, tak? Że nagle on zaczyna mówić, to jest telefon, który e, on jest narzędziem wojny stworzonym dla militariów, tak? Używam go tak, jak był narzędziem wojny e, i inne tego typu takie właśnie momenty pokazania takiej paranoi, takiej dziwności tych jej rodziców i jeżeli chodzi o to, że ona wróciła do tych rodziców, to mimo wszystko przecież ona nie otworzyła dla nich drzwi. Kiedy, kiedy za pierwszym razem tam, kiedy, kiedy próbowali zapukać do jej, do jej domu, tak? E, dopiero kiedy sobie poszli. E, także później spotkała się z nimi, ale jeżeli dobrze pamiętam musiałem prawdopodobnie obejrzeć czas ten i dosłownie dokładnie uprzestudiować, ale wyraźnie e, było pokazane w tym przypadku między nimi takie rozdzielenie wizualne, tak? Więc znowu e, ona nie tyle, owszem, później się z nimi spotkała, ale bardziej z mojej perspektywy, przynajmniej jako takie do widzenia, tak? E, I też, e, w, owszem, pod sam koniec jeszcze miała taką lekką nadzieję, że być może ci rodzice e, nie byli taki, tacy źli i okazało się, że okradli po prostu cały dom, co jest też tak, to jest tak głupia, śmieszna, śmieszna sytuacja. Z z znowu z mojej perspektywy, tak? E, I e, kiedy pod sam koniec w końcu ona e, tylko je jeszcze pod koniec, tak? Z tymi pieniędzmi, tak? Kiedy w końcu, tak jak ona powiedziała, jeżeli zostawią, jeżeli zostawili tylko 525 do dolarów, tak? To znaczy, że zostawiają mnie. I to jest ich pożegnanie z, z ich strony, tak? Po prostu. E, I moim zdaniem to jest właśnie to taka ukryta siła historii tego filmu, filmu tak? na, 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 na ten temat. Tak? Więc e, z mojej perspektywy przed nami spełniła się naprawdę dobra, rozumiejąca też absurdalność samej siebie, historia, e, do której będę wracał którą chcę doświadczać, którą po prostu, po prostu lubię i życzę reżyserce i scenarzystce po prostu dalszych sukcesów. Być może kiedyś, e, e, kiedyś wyprodukuję film, który byłby jeszcze bardziej e, przystępny od tego i opowiadał e, historię, która tak bardzo pobudzi moją empatię jak, jak ten, bo ten e, według mnie zrobił to
0: świetnie. Niemniej widać tu jakiś potencjał i nie powiem, że na filmie nie bawiłem się zupełnie, miałem po prostu pewne obiekcje, ale koniec końców wydaje mi się, że Kadzillionery jest propozycją, z którą warto się skonfrontować i zobaczyć czy wam sąsiądzie i tym akcentem kończymy naszą audycję mówili do was
1: Paweł Pragłowski
0: i Karol Rębisz